0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Neste nosso episódio de hoje, vamos regressar ao tema de energia. O barril de petróleo está no valor mais alto de vários anos, quer em Londres, quer em Nova Iorque. A eletricidade tem batido recordes sucessivos no mercado ibérico e há sérios riscos, dizem alguns analistas, de a situação se agravar durante o inverno. As subidas de preços já se sentem no bolso dos consumidores e podem até, se se prolongarem, agravar de forma permanente a inflação e obrigar os bancos centrais, no nosso caso o BCE, a subir os juros mais cheios do que planeado. O que, numa altura de saída da recessão, depois de uma pandemia, pode não ser a melhor das notícias.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a
0: inovação. João, este tema tem sido muito falado, nós temos falado dele nas várias vertentes, no petróleo, na eletricidade, etc., Achas que isto é uma, uma ameaça à recuperação das economias e é a nossa em particular nesta fase? Ou é algo que pode ser resolvido a prazo se os fatores de pressão forem se aliviarem, no fundo?
2: Oh João, eu. Isto parece que às vezes nós estamos aqui sentados no lugar de, de espectadores e começamos a ver a, a formar-se a tempestade perfeita e não queremos acreditar nela. Os preços da eletricidade ou da energia como um todo estão. Uh, não é só subir isto a galopar. Fala-se agora muito de eletricidade, porque não estávamos tão habituados à questão da eletricidade, mas nós olhamos para todos, dizem que vamos, vamos a uma bomba de gasolina para quem ainda tem carros né, de combustão, e vemos o preço astronómico que é da gasolina ou do gás óleo, e olhamos uh, e, e vemos as coisas acontecer e, e, e temos de ter a noção que isto vai ter uma consequência. Vai haver uma consequência disto, Há uma consequência imediata no bolso dos consumidores, mas há também uma consequência a nível daquilo que é a economia como um todo. E essa consequência pode ser a estado perfeita, que é exatamente como me referias aqui no início, em começarem a surgir uh, problemas de, de inflação, ou seja, um aumento generalizado do, dos preços de, na economia, e isso obrigar a uma alteração de... de daquilo que tem sido a política monetária do, do, do BCE um, na, para a zona euro. E nós sabemos que, neste caso, normalmente a política monetária é sempre má para Portugal, é sempre boa para a Alemanha, ou para a França... Ou é, etc. Sempre é sempre Portugal
0: está sempre muito endividado, não é?
2: Estamos sempre muito endividados e, normalmente, é em contraciclo. Quando precisávamos de mais juros, temos uh, nós até precisávamos de uma taxa de juros mais alta para resolver, o problema da dívida, para resolver mais rapidamente o problema da dívida pública, por exemplo... Uh, mas, mas, por outro lado, é verdade é que estamos a sair do, do, de uma recessão, estamos a crescer, mas estamos a crescer menos que a média europeia. Pelo menos vamos esperar também pelos dados hoje que o Banco Portugal. Nós estamos a gravar na terça-feira o Banco de Portugal deve estar neste momento na, na quarta-feira. Estamos a gravar na quarta-feira e neste momento o Banco de Portugal deve estar a anunciar uh, uh, algumas dessas previsões. Vamos perceber exatamente o que, é, o que é que está a acontecer. Mas estamos a crescer, em princípio, estamos a crescer menos que a média europeia. O que quer dizer que nós precisamos e precisamos de continuar com esses estímulos. Agora, se há uma inversão devido às pressões inflacionistas provocadas pelo aumento da, da, dos preços da energia, nós vamos vai ser, vai ser mal para nós. Vai ser mal para a Europa em geral e vai ser mal para nós principalmente, porque de repente toda aquela folga orçamental que nós tivemos desde mais ou menos 2015 até agora, foi uma folga orçamental gigantesca por causa da demissão das taxas de juros, vai desaparecer. Ou seja, se no, nós, nós temos mais dívida hoje do que tínhamos em 2011.
0: Muito pagamos mais. muito menos juros do que pagávamos na altura. Mas pagamos
2: muito menos juros do que pagávamos em 2011. O que quer dizer que, se os juros aumentarem, nós vamos pagar muito mais juros do que pagávamos em 2011, sem a capacidade de nos endividarmos mais. E, portanto, neste momento, pensar sequer numa subida de taxa de juros é o pior cenário que podíamos ter para Portugal. É claro que nós temos uma grande margem de manobra no sentido as taxas de estão tão baixas, tão baixas, que até chegarem em níveis elevados ainda vai demorar algum tempo. Esperemos, se isso acontecer, que demore bastante tempo.
0: E o próprio refinanciamento é. da dívida não é, é toda automaticamente que muda de taxa, portanto é um processo Exatamente. de adaptação. Exatamente. Exatamente.
2: E portanto, mas mesmo assim as perspectivas são más, porque depois de repente a economia começa a olhar para aquilo que vai acontecer, não aquilo que está a acontecer, mas aquilo que vai acontecer no futuro e gerindo expectativas. Pronto, essa é uma parte. Depois, há todo um problema que nós temos de olhar no, no, para os preços de energia, que é o, a, a necessidade cada vez mais evidente felizmente para, para muita gente de que nós temos de combater as alterações climáticas de alguma forma vai continuar a honorar muito a produção de eletricidade por aquelas que eram consideradas as, as energias mais poluentes e portanto vamos ter, de, vamos ter de continuar a acreditar que é possível investir cada vez em energias mais... mais mais amigas do ambiente. E a boa notícia é que quando nós criticávamos, e depois já podemos falar disso um bocadinho mais à frente, mas quando nós criticávamos, e na altura se calhar até justamente, não, 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 mas criticava-se muito o facto de muitos dos projetos de energia eólica, por exemplo, terem preços de megawatt-hora que eram considerados obscenos, por exemplo, obcenos, não de obscenos, mas considerados muito favoráveis para quem investia. Agora, esses preços de megaWatth até tão baratinhos. Parecem baratos. Até parecem baratos <risos> face ao, àquilo que se pratica no mercado. E, portanto, o que leva a querer, é o que leva a dizer que regularmente, quando se fazem estes investimentos, nós temos de olhar a longo prazo. E a longo prazo o que é que a gente olha? Olha, uma questão ambiental cada vez mais a onerar a produção de eletricidade, ou seja, as emissões de carbono vão continuar a custar, vão continuar a, a custar cada vez mais dinheiro, as empresas, estão uma grande tendência por parte dos investidores a, a privilegiar cada vez mais as empresas que são amigas do ambiente em vez das que não são, ou seja, aquelas que têm todo um, todo um, toda um, uma estratégia para, para a sustentabilidade, a, seja ela ambiental, social, etc. E, portanto, vai haver uma grande alteração da, da, da forma como nós o, o olhamos para, para isto. Isto vai ter uma implicação na, na, na economia como um todo, para já. O problema é que depois, é, este a longo prazo faz tudo muito sentido. O problema é que depois o consumidor recebe a conta da luz.
0: E paga no curto prazo.
2: É, ou, recebe a conta de, ou vai à bomba por, por combustível e, e, e dói. E dói muito, ainda mais num país com salários muito baixos, como é o caso de Portugal.
0: Bem, o, o nosso convidado de hoje é alguém que conhece bem estes temas, é Carlos Pimenta, foi secretário de Estado do Ambiente, assume-se como é engenheiro, assume-se como ambientalista, foi deputado, eurodeputado e acompanha há muito que acompanha estes temas, contava-nos há pouco em off que montou o primeiro painel de aquecimento de água solar em, em Portugal, no início dos anos 80. Bem-vindo ao Money Money Money.
1: Bom dia, é um gosto estar cá e estou 100% de acordo com o que foi dito até agora, mas é agora... Gostava de, de, de tentarmos então, para quem nos ouve, fazer um bocadinho de sentido, na parte energética e ambiental. A energia é fundamental a tudo, a nossa vida, a economia, a tudo. Portugal, há, se pusermos no início deste século, há 20 anos, importava 93, 94% de toda a energia que usava depois nas suas várias formas no dia-a-dia. E isso fazia com que as crises, porque já as havia na altura, não, não é só agora que os preços estão caros, os preços da energia andam para baixo e para cima como um carrossel, uh, uh, era o maior uh, da ponto da balança de pagamentos. Houve anos, estamos a falar por ano, de compras de petróleo, gás e na altura carvão, muito, uh, de, uh, de milhares de milhões de euros por ano. E Portugal pagava porque na, na energia fiado só amanhã, não há fiado, ou se paga ou não, ou não chega ao petroleiro. E, e, e o preço do petróleo, do gás e do carvão, Portugal é zero em termos de controle, nenhum paga, porque nós somos muito pequeninos, há muitas cidades com mais gente do que Portugal no mundo, portanto nós somos um pequeno consumidor à escala mundial, o preço destas matérias-primas depende do que os produtores... Cobram e do mercado e do, da cotação do dólar face à moeda que circula em Portugal, agora o euro. Nós não controlamos nada disso, portanto, como não controlamos, pagamos. Qual é a boa estratégia? A boa estratégia é usar menos energia por unidade de produto, ou seja, para fazermos aquilo que fazemos, transportarmos, aquecermos, iluminarmos ou produzirmos nas fábricas, para fazer esta camisa, fazê-la com menos energia. Porque se eu conseguir fazer isso com menos energia, as crises têm menos impacto na minha competitividade económica e na minha fatura mensal do gás, da gasolina ou da eletricidade. Em segundo lugar, produzir mais energia que os consumidores necessitam, chamada energia final, eletricidade, combustíveis para a mobilidade, etc., usando os recursos naturais portugueses, os chamados recursos endógenos. A energia mais barata é aquela que não se usa. Quando uma pessoa tem um balde roto, é indiferente se vai à água à fonte, ao rio ou à torneira do jardim. O balde está roto, a água foge. O país está roto ainda em termos de energia. Fazem-se casas, incluindo residências estudantis pagas pelo Estado e feitas pelas universidades, basta ali ao pé do Hospital de Santa Maria, ou lá em cima, nas traseiras da Faculdade de Engenharia do Porto, inaugurados nos últimos dois anos, que são autênticos escândalos energéticos da janela um aparelho de ar-condicionado, quer dizer, não faz sentido, e prédios virados a sul sem sombreamento, um pequeno toldo ou se forem casas de borrachão para meio segundo andar, árvores de folha caduca na, na frente sul e na frente poente, coisas que os antigos sabiam e que nós fazemos mal na parte urbana, na parte dos transportes, na parte toda a logística, e depois compensamos com energia a mais. E energia a mais é ar-condicionados, aquecimento e arrefecimento dos edifícios, é sistemas de transportes super eh, ineficientes em termos de, de, de utilização da energia. E, portanto, o país tem que ter, por um lado, a sério a questão da eficiência energética, que é uma, que é uma questão que precisa de uma análise cuidada, porque, por exemplo, quando um empreiteiro faz um prédio e fala mal, com construção barata, sem isolamentos, sem sombreamento, sem, sem nada disso, e vendo o andar ao comprador, o comprador é que vai ter o sobrecusto de arrefecer, aquecer, iluminar, arejar, uma casa mal construída de raiz e que já não se resolve, porque está há 50 anos a consumir energia para dar conforto e funcionamento.
2: Oh Carlos, de, de, este... deixe-me interromper só para eu uh, entrar aqui neste tema, porque eu acho que este é um okay. tema extremamente, extremamente importante. É... A noção que, que temos do, e que quando analisamos e olhamos para o mercado imobiliário é que o próprio comprador ainda não valoriza questões como o certificado energético de, de uma casa. Tem toda a razão. Ou seja, isso, isso não, não está espelhado ainda no, 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 no próprio preço da, da, da habitação. Como é que se pode mudar é, tem, este tipo de comportamentos?
1: Pode. A, a fatura elétrica da energia e dos combustíveis não é legível para o consumidor. O consumidor quando compra o andar quando compra um frigorífico, quando compra um carro, não consegue perceber a o que é que aquilo vai custar a mais por mês, todos os meses ao longo da vida daquela casa, daquele carro, daquele frigorífico, por ser uma coisa mal feita em termos do consumo energético para o serviço que faz, seja dar-me habitação, seja dar-me alimentos frios, seja-me dar-me mobilidade. E, e, e aí há um esforço, tem toda a razão, de legibilidade dos custos uh, energéticos, incluindo os custos ambientais que o mau uso da energia. A, a outra coisa, que, 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 do outro lado da equação, é produzir a energia a partir dos nossos recursos naturais, e Portugal é rico de energias primárias eh, renováveis, temos a combinação fantástica, que é a melhor que é possível, que temos água, que temos sol e que temos vento, temos, temos ondas e ainda temos alguma biomassa, portanto, e, a, e até nos Açores geotermia. Portanto, nós temos tudo. Não se compreende que apesar dos avanços que houve na parte de produção de eletricidade através da energia eólica que passou de zero até mais de 20% de, do consumo, chega até 22, 23% do consumo de eletricidade por ano, e há 20 anos era zero, portanto foi uma mudança notável em 20 anos, mas pode, tem que ir muito mais longe para diminuir o impacto do aumento do preço do gás e para diminuir a poluição e, e os gases de efeito de estufa que o, a, a queima de combustíveis fósseis provoca.
2: Carlos, e a solução, Mas, e a solução é, é, é qual? É aprovar é, é, os, os, as, as centenas e centenas de, de megawatts a hora que, que, que querem instalar em Portugal em energia solar, por exemplo?
1: A, a, a solução passa por descentralizado e, e, e maior, mais centralizado que essa que está agora a falar. Começamos pelo descentralizado, nós temos milhões de casas individuais, chamados fogos individuais, temos dezenas de milhares de edifícios com grandes piados, armazéns, fábricas, hospitais, escolas, piscinas, mercados, eu sei lá, visto de cima vê-se a quantidade de área de teatro que há. O melhor investimento que uma família qualquer, com pouco ou muito dinheiro, não interessa, pode fazer é produção para autoconsumo, não é para vender à rede. É para uso próprio no telhado. Paga-se em 6, 7 anos, dura 40. E diminui, efetivamente, cada mês o que, o que paga ao fornecedor de energia. Pode dizer, o ordenado mínimo é baixíssimo, o ordenado médio também é baixíssimo, as pessoas não têm os 2 mil, 3 mil euros que um agregado familiar precisaria para pôr os painéis no telhado. Mas como não é um problema económico, porque o processo é super rentável, é uma rentabilidade de dois dígitos, é apenas um problema financeiro, que é um problema financeiro sem risco. Portanto o Estado, em políticas públicas, podia garantir aos bancos que não havia default, que não havia falta de pagamento, globalmente falando, e é um seguro coletivo e é uma coisa simples, eu fiz uma, um projeto semelhante em 85, quando era cidade de Estado das Pescas, para a pesca artesanal pôr uh, nos barcos uh, sem gastar dinheiro público, apenas com as verbas da pré-adesão e imobilizando na altura, era a Caixa Geral de Depósitos, agora pode ser o sistema bancário não só. Portanto, é fácil fazer um esquema que permita Uh, difundir o, o autoconsumo e ligado ao autoconsumo uma coisa que está na lei desde há dois anos mas que não é aplicada por todas as dificuldades que os serviços administrativos do Estado não respondem, que é se eu produzo a mais e não consigo consumir o que produzo porque uh, não tenho consumo, sei lá, à hora de almoço a família, está, as pessoas estão a trabalhar fora de casa ou é uma casa que só ocupa menos tempo não só ocupa os dias todos o ano eu poder vender ao vizinho chamadas comunidades energéticas está na lei mas tento fazer uma, tento fazer uma com, com, com o seu bairro. É difícil. Portanto, nós temos um mundo de energia descentralizada, em que os investimentos criam um emprego local, porque, porque é o eletricista local e é o empreiteiro zeco local que vai lá acima do telhado, que faz as ligações, etc., com uma, min, com uma formação simples de dar a essas pessoas. Umas mas, semanas.
0: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa, mas chegando agora aqui, este, este momento em que, de facto, muito podia ter sido feito, mas não foi, e perante esta, esta escalada das várias fontes de energia, o que é que é possível fazer, se é que é possível fazer alguma coisa do ponto de vista do Estado para, para mudar? A
1: escalada a gente já aconteceu conheceu no passado várias vezes, e, e há 18 meses o petróleo tinha valores negativos, porque havia tão pouco consumo que quem tinha petróleo tinha, pagava pagava para se ver livre dele, porque não tinha onde o guardar. Os barcos estavam cheios, os, os depósitos estavam cheios e, a, e, e havia petróleo a mais, e portanto o valor chegou a ser negativo. A mim preocupa -me mais a questão de que Portugal, os portugueses e a economia portuguesa, têm uma política que permita torná-lo mais imune, menos, nunca será a 100%, mas com um impacto se tivermos um impacto menor do que tem a Espanha, ou que tem a França, ou que tem a Itália, somos mais competitivos do que eles. Portanto, a, a outra pergunta, o centralizado. O, a, a rede do futuro, a rede do passado era simples, havia meia dúzia de grandes centrais de produção, barragens, central a carvão, central a gás, e, e era um, um esquema top-down, ou seja, a rede despejava na casa de cada um de nós, entre aspas, a eletricidade. Hoje em dia a rede elétrica é muito mais complexa. Há milhares de pequenos produtores, dezenas de milhares de pequenos produtores, há produtores médios, há produtores centrais. Isto pede uma política a sério de reformulação da rede, com digitalização. Digitalização que começa com o contador, mas vai por toda a esquema até lá acima, que permita gerir a oferta e a procura de eletricidade em cada momento. Pede também capacidade de guardar a eletricidade que é produzida em excesso na minha casa, no parque fotovoltaico ao lado ou no parque eólico e que não é necessário àquela hora. Tem que ser guardada e não pode ser só nas grandes barragens que podem guardar água em Albufeira com bombagem. Não, tem que haver uma política que permita ter baterias em vários sítios na rede média de distribuição. Digitalização, armazenamento centralizado Esses serviços têm que ser pagos. Portanto, estamos a caminhar para um novo esquema de organização do mercado com novos produtos com uma capacidade de armazenar ou de fazer serviços de rede. Este pensamento novo em relação da energia, em que leva, por um lado, a mais eletricidade, menos combustíveis. Portanto, eletrificação do consumo de energia. Mais carros elétricos, mais autocarros elétricos, mais bicicletas, mais motos elétricas. Eletrificação. Do lado da produção de eletricidade, mais renováveis, menos fósseis. Mas, por outro lado, procurar uma maior eficiência na utilização da energia. E, e, e isto. É uma política que em Portugal, em 2001, foi em Conselho de Ministros e com o um apoio generalizado da população aprovada, era o E4. Passaram 20 anos certos, faz, faz agora 20 anos, foi em outubro de, de 2001, se o E4 tivesse sido aplicado de uma forma consistente ao longo destes 20 anos, honra o professor Oliveira Fernandes que está de Estado da altura, hoje não estaríamos... Com a dependência que estamos do preço do gás e do preço do petróleo. O gás natural ontem atingiu o preço mais alto em equivalente de petróleo, era o equivalente do petróleo que 200 dólares o barril. Basta ver o Financial Times de ontem, com os preços de ontem. Oh, Carlos,
2: e como é que, como é que, como é que, como é que se explica, aproveitar essa sua informação para passar aqui, como é que se explica esta subida dos preços de energia? O que é que está a explicar, de repente, nós assistimos oh, é, estes é, recordes, quer da eletricidade, quer do petróleo, oh, é, e quer do gás? É, é, é.
1: Como é? Eu não creio em burras para que lá sai. Olha, <risos> os produtores estão a fazer o seu jogo. A OPEP, a Organização do Petróleo, recusou-se a aumentar a produção. Nos produtores de gás, o único que está a fazer um esforço a aumentar a produção é a Noruega, porque é um país democrático e está ligado por laços de solidariedade civilizacional da Europa. O Putin não está a aumentar a, a, a Rússia, a Gazprom, a, o seu fornecimento de gás, porque está a jogar. No, Quais são os tabuleiros que eles estão a jogar? Além dos problemas no Médio Oriente e, e no Norte da África, entre a Argélia e o Marrocos, que pode levar até a uma coisa muito séria de interrupção de fornecimentos no gasoduto de, de, que, que vem da Argélia. Pronto, porquê? Para além de muitos problemas geopolíticos, em que a Europa devia ter antecipado, a nível macroeuropeu, daqui a um mês temos a grande conferência do clima. E essa conferência do clima, que esse é o cancro, não é a gripe que se toma com aspirinas do preço estar alto ou estar baixo. É o cancro que pode levar a problemas muito reais em, em, em muitos territórios, incluindo Portugal, uh, na frente marítima, na desertificação do Alentejo, etc. Nessa conferência do clima é óbvio que o preço de poluir, de emitir gases para a atmosfera vai, vai ter, vai subir por várias medidas enormes, de várias maneiras, vai levar a que o preço que agora está acima já de 60 euros, a tonelada de, carbono, de CO2, Há três anos estava abaixo de 20, para termos a noção, e isso só vai subir. Mas há 20 anos que se sabia isso. Quando foi da Conferência de Quioto, quando foi da, que eu fui negociador europeu, e quando foi da, da Conferência de Paris, aqui, aqui há uns anos já se sabia que a única forma de dar sinal ao mercado para mudar de tecnologias, para usar melhor energia e queimar menos combustíveis e portanto lançar menos gases que alteram o clima para a atmosfera, era que poluir fosse mais caro. Para que quem se adaptasse melhor fosse mais competitivo e tivesse mais inovação e mais capacidade de preparar uma outra economia mais amiga do ambiente e da saúde. Ora, uh, os poluidores e, por, e que vivem do, 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 da venda de produtos combustíveis fósseis: a Angola, a Nigéria, uh, o, 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 o Golfo, uh, Pérsico, uh, a Rússia, obviamente que isto é um atentado direto àquilo que foi o ganha-pão. E que é a base dos seus orçamentos, é óbvio, porque eu passo o poder dos chamados petrostados para os estados que conseguem produzir eletricidade a partir de fontes renováveis, chamados eletrostados. No qual, na Europa, o melhor exemplo é a Noruega, que era um petrostado e que passa para um eletrostado, porque também produz eletricidade toda com fontes renováveis, água e, e vento e biomassa. Portanto, eu tenho quase a certeza, não tenho nenhuma informação, que os produtores estão a tentar mostrar que sem energias fósseis, ou seja, sem o produto deles, o mundo não consegue funcionar. E estão a aumentar o seu poder negocial para as negociações do COP26 eh, em Glasgow, que começam dentro de três semanas. Além disso, obviamente estão a fazer a caixa. Tiveram anos de vacas maragras com o petróleo barato, com, muito barato, mesmo antes do Covid, estavam a preços muito baratos, com o gás muito barato, e, e agora estão a fazer a caixa.
0: Se tivesse que, que apostar o que, bola, que, o que é que pode vir nos próximos meses, primeiramente durante o inverno, o que é, o que, é que diria em relação
1: uh, a… Eu digo o seguinte, a União Europeia aqui vai ter que jogar duro em termos de negociações… Não. A União Europeia tem feito muitas asneiras de geopolítica ao não considerar o seu envolvente externo, com os países a fazer as suas políticas individuais, nomeadamente do que aconteceu na Líbia, com países a apoiar fações diferentes, países da União Europeia a apoiar fações diferentes da guerra civil que tem vi, havido uh, na Líbia, o problema de Marrocos e Argélia, que não foi devidamente enquadrado pela União Europeia e que agravou, agravou, agravou e agora uh, está numa situação de grande tensão e que vai ter reflexo no fornecimento de gás à, à Europa, e depois as negociações com o Putin, com todo o problema do novo gasoduto, Nord Stream, etc. Portanto, eu estou pessimista no curto prazo, no curto prazo vai ter que se fazer pensos, e os pensos quem os paga é a dívida do pública do país, porque se traduz, basta ver o que a Comissão Europeia hoje disse, uh, de, de baixar impostos sobre a energia, o que eu saúdo, mas uh, o Estado precisa de receita, e, e se somos chamados a apoiar a recuperação económica pós-Covid, somos chamados a apoiar a, a, a transição das economias para um novo paradigma, mais, ma, mais ecológico e também mais digital, se somos chamados a apoiar eh, eh, toda uma reformação urbana, sobretudo para as pessoas que vivem pior e para os bairros piores, e re renovação das habitações, para elas serem mais eh, amigas das pessoas e do ambiente e menos consumidores de energia. Bom, a, a máquina de imprimir dinheiro terá limites, como vocês sabem, melhor do que eu. portanto nós vamos ter que gerir o curto prazo, que vai ser complicado, mas vamos ter que fazer as políticas estruturais, que se, que se traduzem em consumir melhor a energia, e isto é chave, consumir melhor a energia e produzir mais com fontes renováveis, que é a forma mais barata de produção, e fazer a transição digital, porque sem a digitalização isto não é possível gerir. Olha, em, em 1984 foi o Conselho de Ministros do Governo do Bloco Central, na altura, o Plano Energético Nacional. Eu estava no Governo como Estado de Estado do Ambiente, e nessa altura queriam fazer várias centrais nucleares em Portugal, e, e, e o Plano Energético Nacional baseava-se na, nas estimativas do que era necessário fornecer ao país como energia elétrica para responder às necessidades do país, no pressuposto de que por cada unidade do PIB que crescia de um ano para o um ano se ia crescer 1,1 unidades de energia. Ou seja, todos os anos piorávamos a relação entre o que produzíamos e o que consumíamos. Se estivesse, eu estive a fazer as contas no outro dia, aos cálculos do PEN de 84, que graças a Deus o Conselho de Ministros da altura rejeitou, e não houve nuclear. Hoje estaríamos a consumir, de acordo com as contas de 84, para justificar o nuclear, 60% mais eletricidade do que o que estamos a consumir hoje teríamos a consumir para cima de 80 terawatts hora de eletrizado por ano em vez de 50. Portanto, a questão de não olhar para o lado da procura e discutir apenas o lado da oferta e as variações de preço da oferta, é a pessoa que tem um cancro e que vai tratar apenas a, a, a gripe ou a constipação que teve na véspera, e o nosso cancro é que o país está roto em termos da forma como usa a energia. Enquanto nós não metemos isto na cabeça, não redesenhamos os sistemas de transporte, não redesenhamos a parte urbana, não fazemos a produção descentralizada com autoconsumo de calor e de, e de energia, não fazemos sombreamentos, etc, etc, etc. E isto é chave, não é uma questão de flor.
2: Ó oh, Carlos, eu, eu, eu acho que esse ponto é, é essencial. Contudo, que nós olhamos, e olhamos na, na ótica do, do consumidor, é que existe uma eletrificação cada vez maior da economia. E nos é pedido cada vez mais uma eletrificação, mais uma aposta nessa, nessa eletrificação. O que vai, de certeza, e além da digitalização que já aqui falámos, é mais um reforço também do consumo de energia elétrica. E, e, minha, e a questão é... Com a diminuição do consumo de combustíveis. Com a diminuição do consumo de combustíveis. Uh, mas há um limite para o qual nós podemos fazer isto, ou seja, e aqui a pergunta é, é o consumo de energia elétrica pode começar a, a, a atingir determinados valores que existe capacidade depois de nós conseguirmos produzir essa energia elétrica de uma forma sustentável ou vamos depois ter de, de utilizar é, os, os combustíveis fósseis para produzir essa energia elétrica?
1: João, é assim, para termos a noção, a energia elétrica hoje em Portugal é um quarto da energia que os consumidores compram, os outros 3 quartos é combustível para, para, para as viaturas e combustível gás para aquecimento, arrefecimento e industrial, portanto a energia elétrica é um quarto. Os transportes é cerca de um terço, ou seja, os combustíveis para a mobilidade, carros, autocarros, motos, etc, para a mobilidade, é mais, em termos de energia Unidades de energia do que a eletricidade. Ok. Quando eu passo para carros elétricos, o carro elétrico é quatro vezes mais eficiente em termos de utilização de energia por quilómetro andado do que o carro a combustível. As pessoas não têm a noção. Mas quando põem 5 litros de gasolina, só um litro é que é usado para fazer o carro andar. Os outros 4 litros é poluição no tubo de escape e calor no motor. Quer dizer, e, e portanto, quando me dizem que a gasolina está cara o é, 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 um equipamento usa 5 vezes mais energia do que aquela que usa para andar portanto, a, a pessoa paga 10 euros por 5 litros de combustível ao, ao preço de ontem de gasolina, não é? Mas na verdade para fazer andar as rodas só está a pagar, uh, só está a usar 2 dos 10, os outros 8 euros estão queimados para produzir calor e poluição e, e a pessoa não tem noção disso, lembram-se das velhas lâmpadas de incandescentes as velhas lâmpadas incandescentes gastavam 95% da eletricidade a produzir calor e 5% a produzir, a, 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 a produzir luz. Portanto, o que eu tinha lá em casa eram aquecedores nos candeeiros. E depois era verão e estavam 35 graus cá fora. E a pessoa tinha dinheiro com o ar-condicionado para, para tirar o calor das lâmpadas, <risos> que ainda aquecia mais a casa do que o sol. E, e, portanto, olha. O meu, eu, quando estou em Portugal, o carro da família lá embaixo é um carro elétrico, carregado nos painéis fotovoltaicos uh, uh, ao fim de semana, uh, 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 para andar durante a semana. Quer dizer, o carro elétrico tem uma eficiência de transformação da eletricidade que está na bateria do carro em movimento, acima de 3 quartos, acima de 75% do, da energia que está acumulada na bateria, transforma-se em quilómetros andados. O carro normal, a gasolina, no máximo tem 20%, 25%, se estivesse na estrada a 80 km por hora certinho, se tiver necessidade tem 15%. Portanto, eu quando, quando faço a transposição dos 33% que gasto hoje em mobilidade, em energia, não é que os 25% que é hoje a eletricidade, um quarto, seja 25 mais 33, vai ser 25 mais 10% para aí. E só aí já está a poupar quase tanto como o consumo de eletricidade hoje em Portugal, para termos a noção de que a política energética não é uma soma de… de eu substituo a gasolina por eletricidade e gasto o mesmo de energia. Não, vai gastar muito menos. Portanto, a mesma coisa com uma bomba de calor. Se for uma bomba de calor moderna e se a casa, além disso, tiver sombreamento, olha, lá em Portugal… Uh, aí em Portugal, uh, uh, o investimento mais efetivo que a família fez para poupar energia foi pôr um toldo numa janela grande de vidro virada a sul, no momento em que se pôs o toldo, que, que se pode tirar o toldo, não é, uh, no, no, no inverno, no toldo no verão a temperatura da, da, do, do, da casa lá dentro baixou de 3 graus e não se precisou de ar condicionado, que aliás a casa não tem. Portanto, uh, 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 a sua pergunta, sim, há um limite, nós não podemos passar 100% para a eletricidade, não. Vai haver um papel para combustíveis que podem ser combustíveis de nova geração sem carbono, o hidrogénio, a amónia e, e outras coisas, e esses combustíveis vão precisar de eletricidade para serem feitos, porque eles não existem na natureza livres. Ou melhor, o hidrogênio até existe, eu não consigo utilizá-lo, portanto, eu tenho que o produzir. Por isso, o país vai ter que ter uma política que, que, se, que se for bem feita, traduz numa baixa estrutural do custo. Da, 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 da energia de Portugal. O João, que está ao microfone, <risos> o outro João, disse a começar eh, que quando foi o princípio se diziam que as tarifas que se pagavam às eólicas eram muito caras, essas já não se pagam, já, já estão hoje numa gama de preços mais baixos, não é, Bastante, substantivamente mais baixos, mas mesmo essas é hoje metade do que custa fazer a eletricidade com o gás natural aos preços do mercado de hoje.
2: Nós sabemos o que é que é preciso fazer. Sabemos o que é que tem de ser feito. E a pergunta é óbvia, é a seguinte, porquê é que não é feito? Ou seja, que, o, o que é que faz com que o legislador não tome medidas que são completamente racionais do ponto de vista económico para que as coisas aconteçam? Que, que, que bloqueios são estes é, é, que existem?
1: É, bom, é preciso notar que a energia sendo um grande setor económico em tem termos os seus de investimento lobbies, é? e, e consumo tem... tem menos interessados, é legítimo, é, é vez disso. Portanto, o que é, uma coisa que é necessário é ter a capacidade de ver para além da espuma da tensão do dia-a-dia. -dia. Hoje a tensão é aos preços muito altos, há 18 meses eram os preços muito baixos, porque havia energia a mais, fóssil, que ninguém tomava. Para isso eu preciso ter alguma coisa no Estado que seja independente, que seja sereno e que funcione com qualidade e rigor. Nós tivemos isso na ERSE no tempo do professor Jorge Vasconcelos que não ontem deu uma entrevista notável ao público, cuja leitura eu recomendo, que é menos sobre estas questões do cotidiano, mas é mais sobre as organizações do mercado e sobre a questão geopolítica. E no tempo em que a ERC era dirigida por ele, a ERC tinha capacidade de se preocupar com o longo prazo, de fazer contas com rigor e de apresentá-las em discussão pública com rigor, e por isso se fez em 2001 a 2005 aproximadamente, 2006. Um enorme salto em avanço em Portugal. A partir daí começou a, a, a bagunça e o, e o, e o, e o para-arranca. E, e o que se tem feito, nomeadamente no, no ciclo de cada orçamento. Vocês lembram-se, por exemplo, o ano passado houve uma proposta de lei do bloco de esquerda que foi recusada, que queria revogar a lei do governo do tempo do Passos Coelho do, do, das Eólicas. Como se isso fosse constitucional e fosse possível. Mas deu-se, dá um sinal. Quantas eólicas é que se fizeram em Portugal nos últimos anos? Nada. O que se fez foi marginal. Parou-se. Nós temos 5.500 megawatts de eólicas. Temos que as arrancar nesta década e colocar menos máquinas, mais novas, maiores e com maior produtividade. E isso dá menos máquinas na paisagem, mas dá o dobro da produção de eletricidade. Mas para fazer isso estamos a falar de um investimento privado, descentralizado no território, com muitas empresas e fazendo apelo. A muita gente, a um tecido económico muito vasto, desde os laboratórios de investigação do Inesc Porto, da Faculdade de Engenharia, de, etc., até construtores civis, eletricistas, é tudo isso, estamos a falar de 6 a 7 bilhões, ou milhares de milhões em notação portuguesa, de euros, de investimento privado só na eólica, nesta década. Para fazer isso é preciso ter um quadro de referência claro, e de estabilidade. participado, discutido público. Hã? E estável Com segurança jurídica. Se o país não tiver segurança jurídica, onde é, que vai, onde é que vão aparecer esses 7 mil ou 8 mil milhões de euros só para a eólica? Fora Tenho. o solar, fora a digitalização, fora as novas redes energéticas que é preciso fazer, fora os investimentos nos prédios e, e chelo do consumador, uh, consuma uh, em casa das, das pessoas. Portanto, nós estamos a falar na energia, em Portugal, nesta década, de muito mais do que a bazuca. Só que é feito por milhares de pessoas ou centenas de milhares de pessoas e milhares de empresas. E essa isso essa ideia, ser... Carlos,
0: é ótima para nós, para nós terminarmos o, o, o nosso tema de hoje, que o tempo passa Sim. muito para é, é uma pena. Uh, vamos Vocês terminar... fazem
1: boas perguntas.
0: <risos> o tema é, é difícil conter isto no nosso tempo de episódio, é sempre assim, mas vamos terminar ainda com a nossa rubrica habitual, a Bolsa de Valores a cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e sobre esta, esta, estas notícias e esta denúncia do Facebook, de, 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 de anunciante que, que há manipulação do, dos, dos números para efeitos de investidores, que há um enviesamento de, das publicações em função de rentabilidade que tem a ver com o discurso de ódio, violência, etc. Tu compras ou vendes esta visão que se passa do Facebook e...
2: Ah. Vamos lá ver se eu consigo responder. Não, é que... O que se passou foi que um, portanto, um denunciante, um whistleblower, uh, ex funcionária do, do, do Facebook, veio denunciar uma série de práticas que fomentam, inclusive, o ódio e etc. uma determinada linguagem para manter os jovens engaged, não é? os, os jovens ligados ao Facebook uh, cada vez mais tempo. E, portanto, eles tinham informação que isso estava a acontecer e não fizeram nada para o impedir, pelo contrário, eles usa, usaram deliberadamente. É. Exatamente, para, para aguentar. E eu. Eu, eu, eu não me espanta nada disto por parte do Facebook, quer dizer, só quem não anda no Facebook ou nas redes sociais, não são todas iguais, mas é que não, é que não percebe exatamente que tipo, o, o, o que é que lá se passa. E depois o, o Facebook, é uma. É que às vezes olha-se para o Facebook como se fosse uma, uma organização supranacional, de, de uns senhores bonzinhos. Não, estou, o Facebook é uma empresa. E uma empresa que tem um objetivo que é o lucro. E portanto, se está, se, se colocou a nível de supranacional, achando que está acima das leis, e muitas vezes deixam-na estar acima das leis, exatamente com a condição de multinacional, é normal que depois estas coisas, estas coisas aconteçam. Vou traçar aqui um paralelismo um bocadinho uh, estranho, mas uh, que é, uh, por exemplo, uh, no passado, e se calhar ainda no presente, Há muitas empregas, empresas que carregam no açúcar, nos seus produtos, para viciar os jovens no, 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 no consumo. Ou as tabaqueiras,
0: como se sabe, com alguns produtos de maior mas, mas, espera, de Eu isso. já não
2: estou a falar do tabaco, a gente sabe logo que o tabaco é, é prejudicial, mas estou a falar dos gelados, das bolachas, dos refrigerantes, em que foi necessário uma intervenção estatal para pôr limites, porque as empresas o que é que faziam? Carregavam no açúcar. O que o Facebook está a fazer é carregar no açúcar deles, é? Só que, neste caso, o açúcar deles é a linguagem do ódio, etc. É exatamente a mesma coisa. Eu não me espanto é nada que eles façam isso, pelo contrário. Eu só acho espanto é que as pessoas achem que eles não façam isso. Porque isso é a, a vida de uma empresa, não é? Não é a vida de todas as empresas. Mas uma empresa que quer vender, tenta maximizar as suas vendas. E, portanto, procura aquilo que lhe dá mais dinheiro. Uh, o que é que esperavam? Eu acho que, não, neste caso, não... não acho que que esperava diferente estava completamente enganado.
0: Bem, Carlos Pimenta, está uma notícia de hoje que diz que a Fundação Barardo teve 6.573 euros em benefícios fiscais. O valor não é extraordinariamente elevado, mas por não deixar de ser um benefício fiscal a uma, uma fundação envolvida numa série de problemas que tem a ver essencialmente, neste caso, com com o IMI, portanto, benefícios no Imposto Municipal sobre Imóveis, compra ou vende esta, este benefício?
1: Eu, eu não estou. Eu eu, eu, essa história não, não, não tinha, não sabia, mas é. É, é, quer dizer, podem ser coisas… É, é, é difícil a pessoa aceitar à primeira. Agora, pode ser perfeitamente normal, porque uma coisa são os processos judiciais que por eventuais, tem que se provar, é, crimes que tenham que sido cometidos e que terão que ter analisados e julgados em sede própria. Outra coisa é o automatismo que pode ter um prédio ou pode ter um museu ou uma coisa qualquer que que não tem nada a ver com, com os crimes que o senhor Bernardo eventualmente tenha ou não tenha cometido e que o tribunal julgará. E, e portanto se esse prédio, uh, esse museu, o que é que seja, não faço ideia qual é o edifício, uh, tiver as condições para ter essa regra do IMI, a Câmara em questão não pode deixar de aplicar a lei e dizer não, eu não aplico, não aplico a lei porque o homem é do Benfica ou porque o homem é do Sporting ou porque o homem uh, é culpado num outro crime. Isso, o outro crime terá que ser julgado, castigado e, e apreciado, uh, se for o caso, em tribunal como está a ser. As regras que se aplicam a outras coisas não têm nada a ver com isso, nomeadamente o, o imposto sobre os imóveis. Ah, bem, essas têm que se aplicar também bem, N -n não podem haver nem favor nem desfavor. É o que a regra disser, tem que ser com, com rigor e aplicá-la.
0: Bem, e assim? E pronto. E assim terminamos. É, é isso.
1: O... Olha, só o que há um, bocado estava a ser dito sobre o tabaco. Eu, durante três anos, fui responsável em Portugal, porque estava no ambiente nessa altura, a, a, a luta contra o tabagismo. E eles metiam, e até a empresa era pública nesse, nesse, nesse tempo, metiam dentro dos cigarros uma porção de químicos que levavam a aumentar a neurodependência, até gosto de chocolate e outros gostos que aumentavam a, a apetência para fumar mais, porque atrás de um cigarro viesse o outro. E, e depois foi-se apanhado um, uns documentos nos Estados Unidos de um vice-presidente da, da, da empresa que faz a Malboro. Um whistleblower, em se, não? Um whistleblower que uh, nesse caso era, um, era uma amante a vinda de um dos vice-presidentes que ficou zangada por ele ter mudado de amante e então deu os, os, os caixotes que ele tinha guardado em casa dela e então nas atas a expressão que, ele, que eles utilizavam como, como na, no conselho era get them hooked é, Mantém -os. é o mesmo é princípio do bola.
0: Facebook exatamente, uhum. bem e assim terminamos o nosso episódio de hoje, foi o 84º episódio de Money 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 a edição esteve a cargo de João Luís Amorim, não se esqueça envie nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.expresso.empresa.pt. Até lá estou muito bem conta da sua carteira.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a inovação.